0: C'est Régis Moscardini du blog AuxoieNature.com et vous écoutez le podcast Interview de Photographe Nature pour vous aider à progresser en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. Si vous aimez ce podcast, ne le gardez pas pour vous, dites-le en laissant une note et un commentaire sur iTunes. Merci, merci Bienvenue pour ce 23 e épisode au cours duquel vous allez découvrir Guillaume Colombet, un jeune photographe et cinéaste animalier vivant à la montagne dans les Alpes. Il est actuellement en cours de tournage de son premier documentaire, long métrage, Le Lièvre Blanc, histoire de photographe animalier. Eh bien, bonjour Guillaume Colombet. Bonjour Régis. Bienvenue à toi dans la série d'interviews Nature et un grand merci d'avoir accepté euh, mon invitation.
1: Ouais, bah merci à toi pour cette proposition.
0: Et écoute, on commence tout de suite. Alors Guillaume, tu, alors tu as dû faire l'exercice un paquet de fois maintenant, j'imagine, mais c'est un passage obligé. Alors pour que les auditeurs puissent bien te connaître, ou en tout cas mieux te connaître, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter en quelques mots
1: Alors, bah moi c'est Guillaume Colombet, comme tu as dit, donc je suis originaire des Alpes, de, de la vallée de la Morienne, la plus longue vallée des Alpes, donc j'ai vraiment grandi au cœur des montagnes. Et euh, voilà, depuis que je suis gamin, euh, je parcours ces sommets euh, pour découvrir la nature, et puis petit à petit, je me suis intéressé à l'image, à la photo et la vidéo.
0: D'accord. Voilà. Donc tu es un montagnard pur souche, donc tu, tu l'as dit, tu es né là-bas, tu randonnes depuis ton plus jeune âge, dans la nature sauvage, mmh. euh, mais bon, ce n'est quand même pas suffisant pour devenir un photographe animalier, évidemment. Euh, il y en a d'autres qui, qui aussi sont nés en montagne, qui aussi font des randonnées, mais ils ne sont pas devenus photographes animaliers. Alors quel a été l'élément déclencheur pour toi, pour cette passion
1: alors c'est que j'avais la chance de voir beaucoup d'animaux, euh, des fois des rencontres qui étaient, qui étaient assez rares avec des espèces qu'on voit, ne qu'on voit pas souvent. Comme
0: quoi par et, exemple Comme lesquelles
1: bah, Je ne sais pas, enfin pas souvent, c'est par exemple les tétralires, le coq oui. de bière des choses comme ça, euh, le gypaète barbu, euh, au début de sa réintroduction c'était très rare tout ça. Et euh, voilà, je souvent je rentrais avec des souvenirs plein à la tête, j'en parlais parce que j'étais vraiment passionné de, de ces observations naturalistes que j'avais pu faire et en fait je trouvais ça dommage de ne pas voir les images que je pouvais montrer à, à d'autres personnes simplement pour témoigner bah, ces, ces belles rencontres que j'avais pu avoir dans la nature. Et euh, petit à petit, en fait, j'ai, j'ai pu rencontrer des, des photographes locaux, enfin des gens qui, qui faisaient ça en amateur, mais qui étaient très passionnés. Et quand ils ont vu mes images, quand j'étais jeune, je vais avoir 11-12 ans, je pense, quand j'ai commencé tout de suite avec un, un petit numérique, ils m'ont dit bah, « Guillaume, on va essayer de te monter un blog. Donc en informatique, je connaissais pas grand chose et euh, ils m'ont lancé, ils m'ont poussé un peu à, à partager mes photos sur sur un petit blog sur internet. Et en fait, très vite, j'ai eu des bons retours qui m'ont encouragé. À, à continuer à persévérer dans, dans la photo de, de nature.
0: Alors on on l'a pas précisé, puis tu l'as pas dit non plus quand tu t'es présenté un petit peu mais tu es vraiment un jeune photographe, tu, tu as 20, 23, c'est ça 24. 24. Ah, donc du coup, j'ai une petite, une petite année de retard. J'ai, euh... <rire> donc tu as 24 ans, on n'empêche que tu es donc tu es tu es très jeune. Euh, et euh, donc tu es vraiment de la génération numérique hein. tu n'as connu que tu n'as connu que ça quoi.
1: Euh, ouais, les personnes avec qui je partageais un petit peu la photo euh, au début étaient euh, parfois en, encore en argentique mais moi c'est vrai que j'ai commencé euh, tout de suite avec euh, un petit compact euh, numérique D'accord.
0: N'empêche que, bon, dès départs, départ, tu avais certainement des prédispositions, parce que tu as, tu as fait des belles photos, même en étant, en étant tout jeune. Mais, alors, qu'est-ce qui te plaît vraiment dans la photo animalière Est-ce que c'est le moment du déclenchement Est-ce que c'est en amont C'est le pistage de l'animal C'est quoi C'est l'accession au site, parce qu'il y a la grosse partie rando qui doit peut-être te plaire aussi Est-ce que c'est tout ce qui se passe après, c'est-à-dire exposer euh, tes photographies pour voir le plaisir des gens à avoir son travail Quelle est la raison qui te pousse à faire cette activité
1: ben, bah, je pense que c'est déjà un, un ensemble de tout ça, en fait. <rire> toutes ces petites choses qui s'accumulent et euh, qui font la photo animalière. Et qu'on découvre au fur et à mesure. Voilà. Mais euh, ce que j'aime, bah, déjà, c'est, c'est d'être dehors, quoi, me retrouver dehors euh, tout seul dans des grands espaces. Euh, pour vraiment profiter de la nature. Après, il y a les rencontres avec les animaux, bien sûr, qui sont souvent euh, assez fortes. quoi. Euh, ça, ça, ça me plaît euh, beaucoup. Puis, surtout, arriver à les voir sans les déranger. Vraiment, quand on arrive à, à s'effacer, à disparaître dans le milieu, puis qu'on a l'animal qui a un comportement vraiment naturel, je pense que ça se voit dans les images quand il est pas inquiet, en train de nous regarder tout ça, quand vraiment il, il fait sa vie et qu'on compose avec tout ce qui est autour. Je crois que c'est là où ça devient un petit peu magique euh, dans les photos et après ça me plaît aussi de les partager parce qu'on est souvent tout seul en montagne et j'aime beaucoup ça mais après il y a ces autres parties où on rencontre beaucoup de monde et là c'est voilà d'échanger autour de cette passion c'est vraiment intéressant
0: C'est un peu particulier
1: comme, comme, comme activité,
0: comme métier parce que c'est d'ailleurs le cas pour beaucoup de photographes animaliers c'est-à-dire qu'on aime beaucoup être seul dehors dans la nature, il y a vraiment une grosse partie en, en solitaire mais il y a aussi une autre partie, une, un autre pan du travail euh, où on est amené à voir beaucoup de gens pendant les expositions à pour présenter son travail et, et voilà, donc ces deux activités sont très, euh, bah, très différentes et en même temps j'ai l'impression que tu t'en sors plutôt bien quoi. tu aimes aussi le côté, euh, le côté social de l'activité, non
1: Voilà, bah c'est, euh, moi c'est une des façons que j'ai trouvé pour m'en sortir parce que maintenant j'en vis, ça fait euh, un an quasiment que je fais euh, à la fois et de la photo et euh, des films du cinéma animalier et euh, pour arriver bah, à m'en sortir, voilà, euh, il faut arriver à, à vendre quelque part son activité, à valoriser son, son travail photo. Et euh, du coup, c'est important d'avoir plein de contacts, d'arriver à montrer son travail. Et puis moi, j'aime bien le, le côté un petit peu artisanal, comme pour le cinéma, de, de faire moi-même des, des petites projections dans les villages de montagne, dans des festivals un petit peu partout en France ou euh, ici dans les, dans les stations de ski. Puis rencontrer directement le, le public. qui peut peut venir voir ses films ou voir mes expositions de photos pour vraiment euh, créer un échange. ouais C'est vraiment ce que je trouve intéressant.
0: Quelle quelle formation tu tu as, toi euh, C'est vraiment, tu as appris sur le tas ou ou tu as quand même une une école
1: Photo, oui, en fait, c'était vraiment une passion au début et puis... euh, j'ai, j'ai progressé quasiment tout seul ou après euh, j'ai essayé de, de me mettre dans des euh, dans des petits clubs photos, locaux, tout ça euh, mais euh, c'est vraiment voilà en retournant souvent sur le terrain en essayant des réglages, des fois ça marchait des fois ça marchait pas, petit à petit j'ai évolué en photo, mais euh, moi ce qui me passionnait vraiment c'était la nature et euh, bien que j'aimais déjà euh, ce travail de, de l'image j'ai, euh, j'imaginais pas arriver à vivre un jour de, de la photo animalière ou du moins euh, oser essayer Et du coup, je me suis lancé d'abord dans des formations plutôt dans l'environnement. Donc, j'ai fait un BTS pour être garde forestier, donc un BTS de gestion forestière. Après, j'ai poursuivi avec un BTS gestion protection de la nature et euh, ça, ça m'a amené à un équivalent de licence. et J'ai pu intégrer l'IFCAM, qui est une école euh, unique en Europe. C'est la seule école publique pour faire du cinéma animalier. Qui est
0: située dans les Deux-Sèvres, c'est ça Dans les Deux-Sèvres, c'est
1: ça. Ouais. Voilà. C'est... Pour, pour situer,
0: il y a une grosse ville à côté, c'est quoi c'est... Alors, il euh... y a
1: une petite ville, mais qui est connue par ceux qui font de, <rire> du film animalier, c'est Menigout. C'est ça. Parce voilà. qu'il y a un festival du film animalier de Menigout qui, euh, l'année dernière, c'était les 30 ans du festival. Donc en gros, c'est vers c'est
0: c'est de, c'est de... New York, yeah. New poitiers hein, c'est ça. Voilà,
1: c'est ça. Et en fait, à partir de, du festival, ils ont décidé de monter cette école euh, dans la petite campagne de Ménégout, qui est rattachée à l'université de Poitiers.
0: Alors, une petite, une petite précision. Euh, tu as dit que ça t'avait ouvert les portes pour l'IFCAM, d'avoir passé un BTS, par exemple. Euh, est-ce qu'il faut justifier une certaine formation naturaliste où tout le monde peut accéder à cette école-là
1: alors en fait pour cette école, c'est, euh, je crois que ce qu'il faut vraiment arriver à montrer, c'est qu'on est passionné, qu'on a envie de passer du temps du- dehors, qu'on s'intéresse à la fois et à la nature et euh, à l'image, à l'audiovisuel. Il y a une formation euh, pour photographe, qui est un diplôme universitaire, et il y a un master pour, euh, pour le côté vidéo, et on peut faire les deux ensemble. Tu, tu,
0: euh, c'est une, une formation qui est très bien, qui, qui, euh, mmh. qui t'a appris plein de choses, euh, mmh. et dont tu te sers régulièrement dans ton travail au quotidien
1: euh, ça, oui ça m'a apporté pas mal de choses parce que la vidéo c'est encore plus complexe que la photo parce que il y, bon, y a tout le travail du, du montage qu'on fait parce que ça peut être proche de la photo de nature au début au niveau des, des repérages, du temps qu'on passe dehors, puis d'arriver à voir les animaux et à saisir les images, mais après il faut savoir raconter des histoires, il faut savoir euh, monter les films, il faut savoir faire de la prise de son euh, arriver à voilà, tout euh, tout mettre ensemble pour sortir euh, une vidéo à la fin, et dans ce sens ça m'a beaucoup appris, et ce qui est intéressant dans cette école c'est que euh, on a beaucoup de, de professionnels en fait, de gens qui travaillent dans le métier qui viennent nous apprendre un petit peu leur spécialité, que ce soit bah, des ingénieurs du son, des réalisateurs, euh, des cinéastes, euh, etc. Ouais. Tu, alors
0: tu es amené à photographier souvent les animaux dans la neige, particulièrement en ce moment, mmh. on est, on est euh, au, mois de, au mois de février. Est-ce ouais. que évoluer dans un, un environnement tout blanc euh, t'impose des contraintes particulières Alors j'imagine que oui. Euh, ou, ou non, euh, tu peux utiliser finalement le même matériel que, que ce que tu utilises d'habitude euh, dans un milieu plutôt vert et plutôt marron
1: ben bah, en fait il y a plusieurs choses déjà c'est vrai que après même s'il n'y a pas de neige c'est déjà en montagne souvent on pense par le poids on essaye de d'avoir le moins de choses possible dans le sac à dos donc ça c'est la première contrainte <rire> pour, aller, pour aller le plus loin possible voilà c'est la première contrainte c'est on est beaucoup moins libre dans nos déplacements dès qu'on est chargé euh, parce qu'en plus avec l'altitude tout ça bah, les efforts ils sont plus durs euh, voilà dès qu'on est chargé c'est très compliqué euh, après dans la neige donc, euh, bon, on est obligé de se déplacer soit en raquette, soit en ski de randonnée. Euh, du coup, ça, ça peut faire un peu plus de bruit pour faire des approches. Ça dépend si la neige, elle est poudreuse ou pas. Selon s'il vient de neiger ou selon si la neige, a déjà gelé. Eh ben, on a du mal à se déplacer sans faire de bruit ou à l'inverse, ça étouffe les sons, donc ça, ça, peut dépendre selon la météo. Après, il y a le camouflage aussi qu'il faut adapter. Donc, on n'est pas forcément tout blanc, on peut être blanc avec des taches gris, noires, ou même, euh, voilà, un petit mélange, mais c'est vrai que tout ce qui est vert, marron euh, ressortira peut-être un petit peu plus qu'un camouflage où il y a des petites taches blanches qui correspondent à la neige. Euh, et par contre, ce que je trouve très beau, c'est que n'importe quel animal qu'on prend dans un décor de neige, euh, même si moi là, je suis, euh, je suis des fois euh, plusieurs mois de l'année, voire quasiment la moitié de l'année, les pieds dans la neige, et ben, je m'en lasse pas de, de voir ces décors tout blancs qui, euh, qui changent chaque jour parce qu'elles font ou elles se redéposent de nouveau, tout ça, ça évolue. Donc c'est, euh, c'est, c'est très très beau au niveau artistique. Quoi, je m'en lasse pas de, de voir toute cette neige. Euh, par contre, après, il y a quelques contraintes. Bah, par exemple, les, les risques d'avalanche, on entend pas mal parler euh, en ce moment. Donc ça, ça limite les déplacements à certains secteurs. Il y a des zones où, euh, où on peut pas se permettre d'y aller euh, trop souvent, euh, ou enfin où on peut pas y aller du tout euh, si on ne veut pas prendre de risques. Et euh, voilà. Après, c'est plus à connaître quand même ce, ce milieu qui est assez particulier.
0: C'est sûr que la montagne c'est toujours dangereux, hein, mmh. tout au long de l'année. Tu, euh, tu es en contact avec des, euh, des, des, des guides de montagne, avec les, les services météo. Tu voilà, tu dois, j'imagine, régulièrement prendre contact avec eux pour euh, pour savoir où tu peux aller, une, une passe.
1: Euh, je, ouais, j'en connais pas mal, mais après c'est vrai que rien qu'en regardant les météos sur internet tout ça, puis en connaissant très bien euh, un secteur, en fait, on n'a pas besoin d'aller très loin. Moi, je me rends compte que j'ai la chance d'avoir un, un petit chalet en montagne qui est au-dessus d'où j'habite, dans un coin assez isolé, où il n'y a, y a pas grand monde. Et en fait, depuis 24 ans maintenant, que <rire> depuis que je suis gamin, je vais là-haut, des années, je découvre encore des espèces dans la forêt qui est autour du chalet ou dans les, les versants qui sont au-dessus. Donc, c'est quand on passe beaucoup de temps à un endroit, je crois qu'on commence à, à voilà, vraiment s'imprégner du milieu et à bien connaître comment fonctionnent les animaux. Et en fait, la nature, elle nous surprend toujours. Quoi. A... Bien sûr. Toujours des choses à découvrir, donc il n'y a pas besoin d'aller très loin. Je pense si euh, si on si on se concentre sur une petite zone qu'on connaît, euh, du coup plus on la connaît et plus on sait. Euh, bah là je peux pas y aller, il y a des avalanches. Ou là c'est intéressant à cette époque parce que tous les animaux ils viennent manger ici parce que la neige elle les empêche d'aller à un autre endroit, etc.
0: Et ce que tu dis là c'est évidemment valable pour n'importe quel type de milieu, n'importe quel type d'environnement
1: mmh. et pas forcément que la montagne. Hein. Plus on ah, connaît, oui, de plus on découvre. que ouais. Puis juste à, voilà juste à côté de chez soi, même pour ceux qui font de la macro dans leur jardin. Il y a déjà un terrain de jeu formidable qu'on peut exploiter. Au fil des jours, on va connaître mieux les lumières, tout ça. Ça va être super. Quoi. Bien sûr.
0: Alors, on va parler un peu de ton matériel. Euh, quelle, marque, quelle marque as-tu choisi Quels objectifs Alors, avec toujours avec ce, ces petites choses en, en, en tête, euh, l'impératif est lié au froid. Est-ce que dans tes choix d'objectifs, tes choix de marque ou d'appareil, euh, est-ce que tu avais justement cette, cette idée-là de de, 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 de de protection par rapport au froid ou de robustesse par rapport au froid les conditions des fois un petit peu, un petit peu extrêmes.
1: Pas spécialement parce que je pense, euh, voilà, des quand on est dans des boîtiers qui sont assez bons, ils sont à peu près équivalents. Enfin, je pense qu'il y a des boîtiers pro qui tiennent quand même très bien, mais euh, après on peut mettre deux housses de protection en, en plus dessus. Après, euh, le froid, il crée pas forcément de, de gros problèmes sur les objectifs ni rien. C'est, euh, c'est plus sur les batteries en fait. Le froid, c'est vraiment les batteries qui passent beaucoup plus vite qui se décharge assez rapidement
0: donc tu as, après, toi tu as plusieurs jeux de batterie voilà fois de chaque j'ai sortie. plusieurs
1: jeux de batterie là on n'a pas trop le choix c'est, euh, c'est voilà en une journée euh, 3 quatre batteries elles peuvent oui. passer euh, s'il fait moins 15 moins 20 ça, ça peut aller vraiment assez vite et euh, après c'est ce qu'il faut juste se méfier je pense c'est les écarts de température c'est-à-dire quand on, on est allé faire des photos toute la journée dehors, il fait moins 15, puis on rentre chez soi, il fait 20 ⁇ degrés. Euh, bah le matériel, il faut laisser le temps de s'adapter, pas tout sortir tout de suite, sortir les cartes, sortir l'appareil, tout ça, sinon on peut peut-être créer des petits problèmes de condensation. J'ai jamais eu de problème, mais je pense que c'est plus les écarts qui sont gênants que vraiment être dans le froid tout le temps, à part les batteries, j'ai jamais eu de, de gros problèmes. D'accord. À part le trépied que j'arrivais plus à déplier parce que <rire> il était la neige, euh, voilà, elle avait gelé, enfin, ça avait fait de l'eau, puis après ça a regelé après, on n'arrive plus à déplier le pied, tout ça. Mais...
0: Et donc là, par contre, là, il faut vraiment le ramener à 20 degrés chez soi pour pouvoir retrouver.
1: Voilà, euh, ouais. Euh, ouais. Lumière, quoi. Là, il n'y a pas le choix, par contre. Ouais. Euh, alors, quels objectifs tu as Tu travailles avec quel type d'objectif, toi Alors, du coup, moi, je suis euh, en canon. D'accord. Euh, là j'ai un 7D puis j'avais un 50D avant enfin je garde toujours euh, les deux parce que le 7D il fait la vidéo donc euh, je filme avec un appareil photo aussi comme ça ça me permet de faire les deux euh, sur le terrain euh, après j'ai un 10400 donc euh, le 100 de Canon euh, l'inconvénient c'est qu'il n'est pas très lumineux il a quand même une bonne qualité, mais euh, par contre c'est un bon compromis en montagne parce que justement il n'est pas trop lourd. Euh, on peut assez facilement euh, varier les cadrages par rapport à une focale fixe. Et du coup euh, en montagne, moi je pense souvent, enfin comme de partout, hein, si, il, euh, si le décor s'y prête, mettre l'animal dans son environnement, vraiment composé avec tout, euh, toutes les lignes, les formes qu'il y a autour, c'est. Euh c'est aussi important que juste d'avoir un, un gros plan de, de l'animal. Donc j'aime bien avoir ce, cette possibilité de changer mon cadrage rapidement, quoi, de, d'avoir un objectif qui est, qui est un zoom, un 100-400. Et après j'ai un grand angle, donc plus pour les paysages ou justement pour mettre vraiment les animaux tout petits dans, dans ce décor immense. Donc un 17-50 et après j'ai un 70 macro.
0: D'accord, alors justement tiens, tu, tu, tu as fait une super transition par rapport à ma prochaine question euh, tu, tu as parlé un petit peu de, 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 de ça, c'est-à-dire mettre l'animal dans son environnement, alors moi quand je vais sur ton site internet, donc c'est guillaumecolombet.com tout simplement, et quand je vais voir ton portfolio tu as catégorisé tes photos d'une manière assez rare et je ne l'ai pas vu souvent habituellement les photographes classent leurs images sur leur site par espèce, cest renards, dire renard, lapin, cerf, etc mais toi non, tu as procédé différemment alors par exemple tu as fait par euh, ambiance milieu, sommet, pleine clairière et, euh, et c'est dans ces catégories qu'on voit après les espèces alors pourquoi tu as fait ce choix en fait euh, de, d'aborder les, euh, voilà, ton, ton site par des, par des thèmes d'ambiance ou de milieu
1: ben déjà j'ai essayé de chercher quelque chose qui était un petit peu plus original je me suis dit tiens comment sortir un petit peu de l'ordinaire parce que on voit assez régulièrement les mêmes choses donc euh, c'est pas facile quoi j'ai ben essayé de me poser c'est, c'est la aussi tête. Pas, c'est
0: réussi parce que tu vois du coup je me suis, voilà, ça m'a, euh, oh ouais, ça ça m'a ça interpellé
1: Ouais, c'est le but, c'est voilà d'essayer de trouver quelque chose un peu original, je pense, comme il y en a qui essayent de faire pour pour les livres. C'est dur de faire un livre, soit on fait par espèce, par habitat ou par saison, la plupart du temps. Euh, voilà, si on travaille peut-être plus selon les lumières, contre jour, choses comme ça, je pense, que ça peut être assez sympa et euh, du coup voilà j'ai essayé euh, de ranger plutôt par ambiance les images et d'avoir aussi une autre approche qui qui peut faire plutôt comme une balade c'est-à-dire de les ranger par milieu par par altitude ou par zone zone naturelle où on les retrouve soit la plaine le bocage la forêt euh, voilà les... Les, les sommets, euh, tout ça.
0: D'accord. De toute façon, j'ai l'impression que tu es plus à la recherche du, d'une ambiance et moins mmh. dans la performance photographique du toujours plus près, toujours plus net. Euh, mmh. alors, alors, donc tu vas me confirmer si c'est bien ça ou pas. Et, et alors pourquoi c'est, c'est, c'est quoi C'est ce qui te plaît Ou si c'est parce que ça te, tu te rends compte que c'est, c'est ce qui touche le plus les gens euh, des, des ambiances Qu'est-ce qui fait que tu es plus attiré par ce genre de photographie-là
1: ben, je pense que c'est ce qui me plaît, ouais. Je, je sais pas. Je prends beaucoup de plaisir à voir ça, à composer ces images un petit peu que, comme un tableau, à, à dessiner tout ça. Enfin c'est, vrai, ouais, c'est presque un dessin qui se fait dans ma tête. Enfin ou quand on est dans le viseur, quoi qu'on regarde, et puis on se dit, ouais, là, là, ça donne quelque chose. Donc euh, on, on prend. Après j'aime beaucoup euh, quand on a des rencontres assez fortes où l'animal vient très près. Des fois c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions, mais euh, je vais pas forcément chercher. C'est euh, ces rencontres très très proche c'est vrai que j'aime bien observer l'animal qui est, qui, est de, qui évolue dans son milieu. Puis des fois il s'approche, des fois il s'éloigne. Mais euh, j'essaye de jouer avec euh, voilà tout ce qu'il y a autour pour que ça le mette en valeur parce que euh, je pense que voilà si le décor il est très impressionnant mais que l'animal il est là dedans, eh ben ça, ça va le, le glorifier un petit peu. Euh, voilà, dans, ce, dans ce paysage
0: je suis assez d'accord avec toi de toute façon j'ai l'impression depuis quelques quelques années peut-être pas tant mm-hmm. mais on, on, je note quand même qu'on on vient plutôt à ça c'est-à-dire que les photographes qui arrivent comme toi je pense aussi à, à Michel Doutremont mais il y en a d'autres comme ouais. euh, Bastien Rieu. ils sont mm-hmm. dans cette veine-là c'est-à-dire c'est vraiment euh, mettre le, le, l'accent sur l'artistique mais par contre euh, le portrait serré, euh, brut, euh, sans émotion. Je crois qu'on est, on, c'est un petit peu fini ça. C'est, ouais, c'est, c'est... C'est... Alors c'est, il en faut, il y en a qui font ça très très bien.
1: Ouais, ouais. Mais
0: en tout cas, moi, ça me parle moins. Et, et je, voilà, j'ai l'impression qu'on, qu'on a un peu tourné la page de ce type de photographie, en tout cas en animalier, et qu'on est plus maintenant dans ce que tu peux faire toi, c'est-à-dire euh, déclencher une émotion par l'animal bien sûr, mais aussi par son environnement.
1: Ouais, ouais, je pense que c'est c'est important et euh, mais c'est oui c'est des modes qui évoluent donc après on sait pas euh, qu'est-ce qui plaira en photo dans dans une dizaine d'années, hein, ça pourra peut-être encore changer. Mais je pense que, disons qu'avant, on était plus vraiment dans de la photo-documentaire, et puis euh, avoir un animal tout proche, euh, c'est quand même pas toujours facile. Voilà, c'était vraiment ce qu'on allait chercher et qui était très dur. Et je pense que maintenant, on est plus dans l'artistique, plutôt que le documentaire. On va vraiment chercher des lumières particulières, des ambiances, des décors euh, incroyables, et même si on a un animal très proche. Moi ça m'arrive souvent, ben Là, les bouquetins, euh, c'est un animal qui est pas chassé, le bouquetin, donc on peut l'approcher très facilement. Moi je le vois depuis que je suis tout petit parce qu'ils euh, descendent même dans, dans le cœur du village l'hiver pour manger dans les jardins. Et du coup là on peut s'amuser, mais euh, j'ai jamais eu un portrait très classique où l'animal me regarde comme ça, c'est euh, des cadrages un petit peu décalés où par exemple euh, on a le museau qui nous guide vers son œil, on voit juste euh, un œil sur la photo. et euh, des choses comme ça un petit peu plus originales. Je pense qu'on est plus dans une recherche artistique que vraiment avoir la photo nette de l'animal en plein soleil le plus gros possible. Je pense que ça, ça a changé. Oui,
0: ouais, c'est vrai. Enfin, je, je, je trouve aussi. On, on, on en vient à ton activité du, du moment, celle qui doit te prendre, j'imagine, beaucoup de temps là actuellement. C'est d'ailleurs ouais. comme ça que je t'ai découvert en fait. Donc tu es en train de, de réaliser un, un long métrage. Alors mm-hmm. euh, juste avant d'en parler plus longuement, hein, ce long métrage-là, où est-ce que tu en es Tu as fini Tu n'as pas fini Tu es dans quelle phase là pour l'instant
1: alors, euh, en fait, j'avais, euh, j'ai commencé il y a un an et demi, quasiment, et je vais finir le tournage à la fin de l'hiver. Enfin, l'idée, c'est euh, voilà, faire un film donc qui parle de la photo animalière, justement, où on va me voir moi, où je me mets en scène, puis ça parle un petit peu de ce métier qui est assez original, euh, l'idée est est-ce qu'on peut en vivre ou pas, et puis aller à la quête d'un animal qui est, qui est très dur à trouver. Donc euh, pour faire ce film, je me suis dit que j'aimerais que mon histoire elle fasse un an. Donc on essaye de penser les scénarios avant, même si on sait pas exactement ce qu'on va arriver à filmer avec les animaux. Ce qui est important dans un film, c'est d'avoir une histoire. Et je me suis dit si mon film, euh, je veux qu'il dure euh, une année complète en voyant les quatre saisons, euh, il me faut au moins deux ans de tournage, au moins filmer deux fois chaque saison pour avoir suffisamment de matière pour euh, mettre tout ça dans le, dans le film. Voilà, donc à l'image, ça paraîtra comme si c'était une année, mais en vrai, il y a deux années de tournage pour arriver justement à, à faire ça. Ouais,
0: c'est fabuleux ce, ce travail en amont que tu peux faire. Donc, voilà, le, le, le titre c'est Le Lièvre Blanc, histoire de photographe animalier. Alors, je te cite d'ailleurs, hein, je reprends une de tes phrases sur ton site internet. Donc, tu dis, ce film raconte l'histoire d'un jeune photographe, donc toi évidemment, mmh. qui essaye de faire de sa passion euh, son métier. Euh, alors, tu, tu, euh, c'est vraiment complexe justement d'être, euh, de 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 montrer que c'est difficile d'être photographe animalier, euh, tellement complexe que qu'il a fallu que tu en fasses un film.
1: Ben, disons que je me suis dit, euh, j'ai avec le master de cinéma que j'ai fait, j'ai pu me rendre compte de ce que ce qui était vraiment euh, comment on vient un film, tout ça, quelle histoire on arrive à raconter. Et c'est vrai que des fois les les histoires vraies. Euh, on arrive mieux à les mettre en valeur et en fait moi j'étais au moment où voilà, j'avais fini mes études j'attaquais à travailler un petit peu à droite à gauche en même temps que je testais mon activité pour pouvoir me lancer et je me suis dit si je fais un film sur ce métier parce que beaucoup beaucoup plus de enfin, en ce moment il y a tellement de monde qui s'intéresse à la photo animalière quoi que voilà, euh, mais en vive c'est quand même très dur et du coup, je me suis dit, voilà, s'il y a un moment où on peut faire un film sur, euh, tiens, est-ce qu'on se lance ou pas dans la photo animalière, est-ce qu'on peut en vivre Et ben, c'était le moment où, euh, moi, je ne savais pas ce que j'allais devenir non plus, donc... Euh j'ai choisi de, de filmer en même temps que que je me lançais de, dans ce métier. Et je trouve que c'est un, un bon angle alors pour alors c'est, c'est pas un gros mot hein mais euh, voilà,
0: c'est il faut appeler achat chat chat, c'est il y a un côté marketing qui est intéressant, c'est-à-dire que tu t'es dit bon, il y a beaucoup de gens qui font un petit peu la même chose euh, mm-hmm. donc j'ai essayé de trouver un angle d'attaque un peu différent et je trouve que ce que tu as fait là, c'est une bonne idée, c'est te te montrer ton histoire à toi euh, qui sera forcément vraie. Et, et en général ce qui est vrai, les histoires vraies, les gens les gens aiment beaucoup ça. Mm-hmm. Euh, mais alors ce n'est pas le seul fil rouge en hein, ton histoire. histoire. Donc, tu suis un animal tout au long du film et c'est le lièvre blanc. Alors, pourquoi lui Ça m'a un petit peu intrigué parce qu'il y a quand même des animaux qui sont un peu plus populaires, un petit peu plus prestigieux dans l'esprit des gens. Je pense à l'ours. Alors, l'ours, il n'y en a peut-être pas dans les Alpes. Mais au loup, par exemple, qu'est-ce qui t'a amené à choisir le le lièvre blanc
1: ben, justement, parce que, parce que c'est, euh, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, très peu, on l'a presque oublié un petit peu de, de l'imaginaire collectif, quoi, des gens, ont, même ici en montagne, avant les gens allaient un petit peu à la chasse au lièvre variable, et il a régressé, les gens vont plus à la chasse, on sait à peu près qu'il est là, mais euh, on trouve même très peu d'études sur cet animal. Il y, en a, il y en a quasiment pas. Il y a une personne du Parc National des Écrins qui m'a contacté, qui avait écrit une thèse dessus. C'est les seules recherches qu'on a en France. Et oui, après, a... Ça veut
0: dire que, moi, par exemple, quand j'ai, je me suis lancé sur les, les, les lapins de garenne, c'était très facile. Ah ouais. il, y a, il y a une multitude de, de documentations sur cet animal-là. C'est très facile de documenter, d'avoir des, des choses sur lui. Toi, mm-hmm. ça a dû être difficile, justement, de, de savoir son mode de vie, de savoir quand est-ce qu'il fallait aller le voir. Euh, là, pour le coup, c'est vraiment
1: l'expérience du terrain qui t'a, euh, qui t'a aidé. Oui, voilà, ouais, ouais, euh, ça reste une espèce qui est, qui est très compliquée, très dure à voir, et en même temps, voilà, c'est vraiment ce que je cherchais. Ce qui m'intéresse vraiment sur cette espèce, c'est qu'on en parle très peu, et euh, ça m'intéresse d'aller vers ces espèces un petit peu oubliées. Et, euh, et d'un autre côté, c'est une espèce qui est très dure à voir, qui est nocturne qui vit dans un milieu qui est assez compliqué, parce que même en plein hiver, on peut le trouver en haute montagne jusqu'à 3000 mètres, euh, et donc il bouge que la nuit, il est dans un milieu difficile d'accès, euh, et en plus il est blanc, il passe sa journée caché euh, blanc au milieu de la neige, euh, voilà c'est, c'est très très dur de le trouver, mais euh, je trouve que ça renforce la quête, c'est, si l'animal est difficile, voilà c'est dans le film ça va vraiment être l'histoire de la quête, donc ma quête à moi qui essaye de vivre de la photo de l'animalière et qui essaye d'aller ramener des, des images peu courantes de, de cet animal qui vit là-haut sur les sommets et, et qu'on connaît très peu.
0: Donc tu, tu avais une certaine pression parce que finalement, décrire mmh. ton activité de photographe animalier euh, professionnel euh, naissant, finalement mmh. tu avais le matériel sous la main, c'était toi quoi. Donc c'était assez facile, mais par contre tu avais une certaine pression par rapport au lapin, au, au lièvre, pardon. Tu pouvais ne pas le trouver quoi. Tu pouvais pouvais ne pas le voir?
1: Ouais, ouais, c'est. Même là, c'est très très dur cet hiver. J'y passe beaucoup beaucoup de temps pour euh, très peu d'images, quoi. (rire) Mais euh, bon, euh, ce qui est joli dans un film, c'est vraiment cette histoire de la quête, quoi. Comprendre toute la démarche qu'on fait pour arriver ben, euh, au résultat qu'on veut. Quoi. Et, du coup, ça, ça renforce vraiment l'idée de, du métier de photographe animalier, où euh, parfois, pour certains sujets, on peut être amené à passer beaucoup de temps sans forcément du résultat. Donc, des fois, on a des prises de risques qui ne sont pas faciles euh, à gérer. Euh, alors, quand est-ce qu'on...
0: Dans tout ton film, on pourra le voir. Tu l'as dit, je crois, au mois de mai, non C'est ça
1: en juillet. Non, en juillet.
0: En juillet, d'accord, en, en juillet. Où est-ce qu'on pourra le voir euh, ou se le procurer comment,
1: comment tu comptes diffuser ton, ton œuvre Alors, euh, je pense le, le sortir en DVD et puis le, le proposer euh, en compétition dans tous les festivals euh, de, de films animaliers, de films de montagne, de films sur l'environnement euh, qu'on trouve un petit peu partout dans toute la France et même à l'étranger et euh, après j'aime bien le côté voilà projection aussi artisanale donc là c'est plutôt dans les Alpes pour l'instant où je vais le projeter dans beaucoup de stations de ski de petits villages et puis après de plus en plus maintenant les festivals photos proposent quelques projections de temps en temps et je pense que ça peut intéresser pas mal de monde voilà, pour faire des petites projections euh, un petit peu partout en France. Voilà, ça reste du cinéma artisanal, ça ne sort pas euh, dans les grandes salles. Mais après, euh, une fois que je l'aurai fait vivre de ma façon artisanale, peut-être que je le vendrai après à des petites chaînes de, de télé. Euh, c'est ce que
0: je vais te dire, une, une, voilà. une chaîne euh, comme France, une France 3, euh, euh, France régionale. peut être bah,
1: t'intéresser. Après, euh, voilà, ouais, 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 c'est possible. Euh, hmm. Ouais, ouais, mais j'aime bien le faire vivre quand même avant de façon artisanale. Euh, voilà, le valoriser un peu euh, en DVD, tout ça, avant de... Puis après, la télé touche très vite beaucoup de monde.
0: C'est plus impersonnel aussi. Mais c'est vrai que tu, tu, ah. tu es un peu comme un artiste, un musicien. C'est-à-dire que tu, euh, tu crées ta musique, euh, et là, en l'occurrence, tu crées ton film, et puis après, tu pars un peu en tournée, quoi. Tu vas à la rencontre du public. C'est un peu la même démarche qu'un musicien qui fait, qui fait des concerts. C'est un peu ça, quoi.
1: Voilà, oui, ouais, ouais c'est une démarche... Euh... Voilà, c'est original, mais après euh, ce que ce qui est intéressant, enfin j'ai pris le parti de faire ce film euh, de façon autoproduite, enfin en essayant de trouver des partenaires, puis j'avais même fait un appel à Don sur internet et les gens euh, m'ont beaucoup euh, soutenu pour ce projet donc c'est vraiment super euh, et je les remercie. Et du coup, ça m'a permis d'avoir cette liberté de, de vraiment faire un film d'auteur parce que c'est dommage quand on a une production euh, télé, c'est que parfois on a d'énormes moyens qui sont mis en œuvre, on a des images qui sont super, mais par la contrainte parce qu'il faut que ça rentre dans des formats télé euh, classiques, on a des films qui sont un petit peu ennuyeux, qui se ressemblent un peu tous, des documentaires qui sont un petit peu monotones parfois parce qu'on a trop de contraintes de la production euh voilà donc qui j'ai impose voulu... qui impose un rythme plus élevé par exemple voilà une qui impose musique. des fois de de, bah, de modifier le scénario pour que ce soit beaucoup plus classique des choses moins libres après on a des dates vraiment très strictes à, répa- à, à respecter pour euh, sortir le film à telle date tout ça et tout enfin, c'est voilà c'est pas les mêmes contraintes mais après les budgets les budgets sont plus conséquents moi voilà pour ce premier film je me suis dit euh, ce premier long film je vais essayer de voilà, de le faire, un film à mon image, on verra, il plaît ou il ne plaît pas, mais c'est, voilà, ça fait une petite carte de visite pour la suite.
0: Ouais, c'est un très beau projet, c'est, c'est, c'est sûr. Alors côté technique maintenant, mmh. euh, quels conseils pourrais-tu donner pour réussir une petite vidéo animalière Alors je ne parle évidemment pas d'un long métrage comme toi tu peux mmh. faire, mais juste une, voilà, une belle vidéo comme ça à partager par exemple, euh, que, quels seront les deux trois conseils euh, ou, ou, ou à l'inverse les deux trois choses à ne, fait, à ne pas faire absolument
1: alors euh, c'est vrai que maintenant vu qu'on peut filmer avec euh, les boîtiers, il y a plus en plus de monde quoi qui qui peut faire des, des petites vidéos. et C'est très intéressant d'en faire quoi de de voir bouger vraiment ces animaux quoi qu'on a d'habitude figé sur la photo. Alors la première chose qui est très importante c'est que bon on filme quasiment jamais à main levée en fait euh, sauf au grand angle si on est bien stabilisé tout ça. Mais à partir du moment où on a un téléobjectif pour voir les animaux, on est toujours sur trépied. La, la vidéo voilà faut être vraiment euh, très stable euh, après par rapport euh, à la photo quand on est euh, sur le terrain c'est vrai en photo chaque photo peut être la bonne donc on a tout le temps on a nos réglages mais on refait tout le temps notre cadrage on essaye vraiment de saisir l'instant alors qu'en vidéo il euh, faut déjà l'imaginer un petit peu en séquence c'est à dire si on voit une chose superbe et qu'on filme du début à la fin sans jamais s'arrêter ça peut être assez compliqué de, de valoriser ça, de monter ça. Alors, euh, quand on a un, un animal qui, est, qui arrive dans la forêt, euh, par exemple euh, un chevreuil là, qui se balade en forêt, et bien on peut euh, filmer un petit peu juste devant lui pour laisser rentrer dans l'image. Ça permet de, euh, voilà, de, d'amener un, un premier plan. On compte au moins 10 secondes dans notre tête à chaque fois pour être sûr d'avoir un plan qui est suffisamment long pour euh, être tranquille pour le montage et ce qui est très important après c'est de varier les cadrages à dire euh, on va essayer de, de grossir voilà si prêt hop on a un, un gros plan sur lui euh, hop le plan est suffisamment long on compte dans notre tête allez je fais un plan plus large et simplement d'avoir plusieurs valeurs de plan ça peut se faire très rapidement quand on est sur le sur le terrain mais simplement d'y penser bah, ça ça permet d'avoir un montage qui est plus dynamique voilà. D'accord, non, mais rien, rien que ça déjà, euh, mmh. ça
0: pourrait éviter assez, à ceux qui s'essayent à cette pratique-là de la vidéo sur le terrain, ça peut, ça peut leur éviter de, voilà, de, comme tu l'as dit, de, de filmer euh, une succession de plans les uns après les autres
1: où c'est toujours mmh. la même chose. Euh, voilà, ça sert à rien de filmer 10 minutes le même animal sans jamais changer de cadrage, sans pas, si on ne le laisse pas sortir de l'image, tout ça, voilà, c'est... Euh, c'est plus dur, il vaut mieux essayer d'avoir un petit début, quelque chose d'un petit peu plus dynamique au milieu, en montrant où il est ou en montrant ce qu'il fait euh, plus proche, et puis le laisser sortir. Et là, simplement, on a une petite histoire euh, dans notre tête et du coup, ça fonctionne. Euh, voilà, mmh. ça fonctionne.
0: Et ça peut durer 2-3 minutes, mais euh, ça, peut, ça peut faire une petite vidéo sympa à partager sur son site, ouais. par exemple, si on en a oui. un.
1: Ouais, ouais ouais c'est très agréable ouais, pour échanger ouais. avec les gens euh, ouais c'est super euh. après en vidéo il y a le son qui est souvent très important aussi c'est même une très belle image si en fait on a un son qui qui n'est pas bon et eh ben on va avoir l'impression que l'image elle, elle est pas terrible alors la même image euh, bon pour la plupart du temps pour les petites vidéos de quelques minutes bon on peut choisir une belle musique et puis on peut essayer de monter en rythme bien sûr, caler un peu des images sur la musique voilà ça ça fait des petits clips vidéo qui sont faciles à faire qui peuvent être très beaux et puis sinon ben voilà essayer de d'avoir un son qui est... Euh, moi, je, je rajoute un micro voilà, pour avoir une meilleure qualité sur, euh, sur le boîtier, où j'ai même des fois des prises de son extérieures que je rajoute dessus.
0: Donc, c'est-à-dire que tu, tu triches un petit peu, c'est-à-dire que le son qu'on peut avoir dans ton film, ce ne sera pas forcément le son du moment, quoi
1: alors euh, quand je fais les prises de son pour pas qu'il y ait d'erreur justement naturaliste c'est, c'est vraiment je vais dans les zones euh, euh, où, je, où j'ai filmé par exemple en ce moment forêt de euh, en enfin, enneigée mais il fait beau hop une prise de son le matin ou dans la journée ou le soir à chaque fois je dis quand est-ce que j'ai fait les prises de son et puis ça ça sert dans le montage vidéo mais c'est vrai que dans tous les films en fait euh, surtout en animalier on a rarement du son direct qui est utilisé parce D'accord. que des fois même avant on entendait les caméras qui tournaient tout ça euh, on a quelque chose qui est pas assez euh... ah oui donc on enlève le son
0: de la caméra filmé bah... le, jour, le jour de la caméra mais on va rajouter un autre un, un son euh, extérieur qui peut ne pas être pris le même jour exactement mais en tout cas dans les mêmes conditions dans le même endroit quoi
1: voilà c'est ça. après en fait c'est ce voilà si on a des bons micros hein, qu'avec un petite un petit enregistreur externe on, a, on aura un son qui est meilleur que celui de l'appareil photo et ça va vraiment donner du volume à la vidéo ça va créer de l'espace du coup c'est très important et euh, du coup voilà on peut faire je sais que voilà après c'est plutôt des choses que j'ai appris vraiment à l'école de, de cinéma hein. c'est euh, moi j'ai fait un, un film où on se plonge dans la peau d'un animal euh, donc c'était un film assez original on sait pas quel animal c'est, c'est ce qui nous tient le, le long du film C'est un court métrage et donc là dessus j'ai dû beaucoup travailler sur le son et en fait il y a les prises de son d'ambiance donc en forêt, donc là c'est de la stéréo j'ai pas le même son qui sort dans l'enceinte gauche et dans l'enceinte droite mais ce qui fait que déjà ça me crée du volume, on est dans la forêt hop, il y a un pic qui tambourine sur un arbre au fond à droite, il y a une mésange qui crie toute proche à gauche et ben, il y a un espace qui se crée autour de nous donc ça, ça met en valeur la vidéo et après, quand on se déplaçait dans la peau de l'animal, là, par contre, c'était plutôt du son mono que je mettais, des bruitages de pas, de respiration, etc., qui étaient tout empilés. On peut vraiment empiler des couches de son pour donner la matière dans de la vidéo. Et quand on a un son qui est mono, il sort pareil dans les deux enceintes. Du coup, on a l'impression qu'il est au milieu de l'image, puis on a l'impression vraiment d'y être et quand tu
0: dis, tout à l'heure tu as dit que euh, la vidéo était plus complexe que la photographie euh, avec tout ce que tu viens de me dire sur le son je veux bien te croire maintenant il <rire> n'y a pas de problème, je reviens un tout petit peu on, ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble mais euh, je le dis à chaque fois, mais c'est passionnant et je ne vois pas trop le temps passer dans ton film il y a quelque chose d'assez original et je trouve de vraiment fabuleux, c'est la bande sonore tu as fait appel à un musicien qui fait de la musique très originale est-ce que tu peux justement nous en parler un peu de ce côté là de ton film s'il te plaît
1: ouais alors euh, moi j'aime bien travailler déjà avec les, les gens que j'ai pu rencontrer et puis qui ont chacun des, des talents dans leur dans leurs divers domaines même pour la vidéo il y en a qui viennent m'aider sur le tournage de mon film parce que ça se fait jamais tout seul un gros film du coup euh, voilà, je fais appel aux compétences de chacun et j'ai eu la chance de rencontrer un jeune compositeur qui, euh, voilà, qui fait vraiment des des musiques que je trouve euh, bah, qui peuvent apporter de l'émotion. C'est la musique, elle peut aussi avoir un sens dans un film. Elle nous fait réagir selon les les séquences. Elles peuvent aggraver les choses, rendre triste ou joyeux euh, une scène. Donc, euh, c'est assez important. Et euh, du coup, euh, en plus, Anthony, c'est Anthony Touzalin qui s'appelle et il est, il est venu un petit coup sur le lieu du tournage, donc à mon chalet, où on s'est baladé en forêt euh, où je vais chercher aussi le, le fameux lièvre variable pour qu'il s'imprègne vraiment du milieu il tenait à ça, vraiment se rendre compte de ce décor. Pour composer la musique du film, hein, c'est vraiment euh, quelque chose d'artistique, quoi. Il faut qu'il ressente ça pour euh, composer. Et autour de mon chalet, on s'est amusé à enregistrer des sons avec tout ce qu'il y avait autour de nous. Et il a composé une petite musique avec euh, simplement les, euh, c'est, bon, c'est surtout des percussions, parce que c'est tapé sur des bouts de bois, des pierres, des choses comme ça, ou des éléments du chalet. Euh, donc ça lui sert de base pour faire une musique. Et c'est des sonorités, parfois, qu'on n'arrive pas à retrouver avec, euh, avec un instrument. Du coup, voilà, il s'est amusé à, à composer quelque chose juste avec les sons qu'on avait enregistrés là-haut. Après, dans le film, ce sera plus euh, mélangé avec des instruments, tout ça. Mais il peut se servir des fois d'éléments naturels pour vraiment... Euh, on, on peut ne pas s'en rendre compte, mais ça apporte un petit peu plus de matière dans le film euh, qui colle euh, au milieu dans lequel on est et qui nous fait vraiment euh, ressentir quelque chose d'original quoi, dans le dans le déroulement du film la
0: démarche est originale et le, et le résultat est vraiment réussi parce que tu tu voilà tu as fait quelques quelques euh, euh, ouais, des, pré, des des, des quoi. Jours, ouais. Que, ouais, là, comment comment tu as dit
1: bah, c'est juste des petits des aperçus du tour. Oui, aperçus,
0: voilà, c'est ouais. ça. Et, et, et à un moment donné, justement, tu, 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 as, tu as filmé le travail de, euh, j'ai oublié son Anthony. prénom tout de suite. Anthony. Ouais. Anthony. Et le, c'est vraiment original et le, le résultat est réussi. Je fais une petite parenthèse aussi et un petit lien avec euh, un autre euh, un autre réalisateur cinéaste animalier qui est Ronan fronet christol ouais. et qui euh, et qui dans ses films euh, s'attache aussi souvent les services du même compositeur, c'est Yanis Dumoutier. Et, euh, et c'est vrai que le, le, la, la, la musique apporte vraiment une dimension supplémentaire euh, et, et vraiment euh, plus, accompagne l'image et même des fois, parfois plus, vraiment la, euh, la, la soutient, quoi.
1: Ouais, ouais, oui. Ouais, c'est
0: vraiment important. Je te remercie beaucoup, Guillaume, pour ce, ce, ce bon moment passé ensemble.
1: Oui, bah merci à toi. <rire>
0: Et, euh, et j'espère que vraiment ton ton projet, euh, euh, bah, il façon d'aboutir assez sûr, mais surtout qu'il fonctionne bien et que euh, et que ça puisse te permettre de, voilà, d'aller au bout de, au bout de tes rêves photographiques. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de interview de photographe nature.